0: 24 Stunden Daily. Alles zum 24 Stunden Rennen von Le Mans abseits und auf der Strecke hier beim GT Talk auf mein Sportpodcast.de.
1: Dieses Programm wird Ihnen präsentiert von Goodyear. Reifen mit Motorsport-DNA.
0: Hallo und dann herzlich willkommen zum Goodyear 24 Stunden Daily zu den 24 Stunden von Le Mans, die neuesten Informationen und Analysen jeden Tag. Heute mit der Ausgabe am Donnerstag und wir schauen dann speziell natürlich auf das gestrige Training und auf das gestrige Qualifying und natürlich auf das Nachttraining, was ja dann auch live zu sehen war. Darauf schauen wir gleich, denn wir haben einen Gast, nämlich aus dem Nitro-Moderationsteam, nämlich Anna Nenwig, Mit der habe ich gestern während tatsächlich des Qualifyings gesprochen, während der Anfangsphase des Qualifyings. Gestern war ja für die Nitro-Truppe Anreisetag. Und wir haben darüber gesprochen, was Nitro im Endeffekt in diesem Jahr vorhat. Dieses Jahr ja auch für den Kölner Sender Premiere. Beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Und da möchte man natürlich den Zuschauerinnen und Zuschauern einiges Action bieten. Und wir haben haben sie gefragt, was das 24-Stunden-Rennen so besonders macht, worauf sie sich am meisten freut und wie sehr der Unterschied dann doch zum Nürburgring und wo sie eigentlich herkommt, aus der Formel 1 so extrem ist. Das Interview folgt jetzt nach einer kurzen Pause hier beim GT-Talk auf meinsportpodcast.de mit dem Gutjahr 24 stunden daily zum Rennen von der Saat. Bleibt dran! Kurzer Disclaimer noch nicht, dass ihr euch wundert, warum die Begrüßung nochmal kommt oder warum ich mich auch mit Anna Nentwig später noch verabschieden werde. Ich habe die Folge eigentlich anders geplant und ja, deshalb hört sich das so ja, im Endeffekt komisch an, aber es geht nach dem Interview weiter mit dann der Analyse zum Qualifying und zum Nachttraining. Also dranbleiben lohnt sich und jetzt folgt das Interview mit Anna Nentwig. Hallo meine herzlich willkommen zum GT-Talk, der wöchentliche Podcast zur GT-Langstrecke mit der Daily-Ausgabe am Donnerstag. Heute mit einem special Guest nämlich Anna Nentwig von Nitro. Hallo Anna. Hi, Und vor allen Dingen Danke, aus, dass ich aus, Ja, vor allen Dingen aus äh, Le Mans direkt, du bist ja direkt an der Rennstrecke, kann man wirklich so sagen, ja.
1: Ganz genau, ich höre tatsächlich hier im Hotelzimmer äh, die Autos, merke ich gerade, trotz Kopfhörern. Also wir sind ziemlich nah dran, wir sind gerade angekommen, waren kurz ähm, schon mal an der Strecke, haben unsere Corona-Sticker abgeholt, dass wir getestet, ge geimpft, was auch immer sind und ähm, sind jetzt gerade im Hotel angekommen, genau.
0: Für die Leute, die dich noch nicht kennen, klar, du bist äh, bei Nitro ja schon bei den 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring oder auch beim GT Masters ja im Einsatz gewesen oder immer noch im Einsatz. Ähm, ja, Erzähl mal von dir so ein bisschen, wie, ähm, wie bist du im Endeffekt zum Motorsport gekommen, zu dem Zeitpunkt, wie du jetzt hier bist im Endeffekt, dass wir jetzt hier miteinander reden. ja.
1: Ähm, ja, ich bin da wirklich ganz klassisch total reingerutscht in den Motorsport. Ich hatte ursprünglich nichts damit zu tun. Ähm, habe dann bei RTL äh, war ich auf der Journalistenschule. Also ich habe Sport studiert, ich habe auch früher selbst ähm, Leistungssport gemacht, ich war Leichtathletin und war dann auf der Journalistenschule bis 2013. Und danach habe ich in der Sportredaktion angefangen. Und die beiden Sportarten, die es damals gab bei RTL, waren Formel 1 und Boxen. Und äh, somit habe ich dann 2013 mein erstes Formel 1 dann gemacht und äh, war sieben Jahre lang durchgehend bei der Formel 1 vor Ort. Und so bin ich in den Motorsport reingerutscht, habe dann auch zwei Jahre WRC gemacht, was äh, mein absolutes Highlight war persönlich. Also, äh, Rallye, da kommt echt nichts dran. Und äh, war bei diversen anderen äh, Rennserien, habe Audi TT Cup und äh, VW Scirocco Cup gemacht und alles, was mir über den Weg gelaufen ist. Und ähm, habe sogar selbst letztens, vor zwei Jahren oder so, war das für einen Dreh, äh, bei Jacques Villeneuve Formel 4 fahren gelernt. Also, ich bin äh, mittendrin. Aber bin wirklich eigentlich da reingestolpert. Aber war ein schönes Stolpern, muss ich sagen.
0: Ja, direkt in der Königsklasse angefangen, in der Formel 1. Wie ist das im Endeffekt so der Unterschied, wie du es ja jetzt machst? Geht Masters zur Formel 1 oder auch jetzt beim 24-Stunden-Rennen, zum Beispiel beim Nürburgring?
1: Es ist ein Riesenunterschied. Also bei der Formel 1 ist alles wahnsinnig reglementiert. Wir, es gibt viel, viel mehr Einschränkungen für Journalisten. Natürlich, was ja auch okay ist, denn es ist natürlich noch mal gefährlicher in der Boxengasse. Allerdings ähm, wird es auch limitiert, glaube ich, um einfach so den Mythos aufrechtzuerhalten, was auch in Ordnung ist. Ähm, aber dadurch hat man, muss man Interviews anfragen. Es ist sehr schwierig, an Interviews zu, zu kommen. Man darf nicht überall hin. Man muss sehr genau achten, darauf achten, dass man die Regeln einhält. Sonst wird einem die Akkreditierung entzogen. Also man ist eigentlich ständig dabei zu überlegen, ob das, was man gerade macht, irgendwie regelkonform ist oder ob da jemand meckern könnte. Ähm, und als wir das erste Mal 24 Stunden Rennen am Nürburgring gemacht haben, da haben wir uns gedacht, was ist denn jetzt los? Wir durften in die Boxen reinlaufen, wir durften die Fahrer einfach anquatschen, die Fahrer alle total offen und äh, hatten Bock, Interviews zu machen. Man darf überall hin, man darf sich das Auto angucken, die Tür aufmachen und reinschauen. Und äh, das ist natürlich super geil für uns als Journalisten und auch für die Zuschauer, weil wir das ja auch dann wirklich transportieren können. Und beim GT Masters ist es genau das Gleiche. Da äh, habe ich jetzt beim ersten GT Masters Rennen mit meinem Kameramann Olli, der hier auch dabei ist, der seit 25 Jahren Formel 1 macht. Äh, wir wollten ein bestimmtes äh, Teil im Auto drehen, das ist diese Gewichtsplatte. Und haben dann gefragt, dürfen wir dann da nah zum Auto? Und der Mechaniker sagt sofort, ja klar, kommt, ich mache euch das auf, setz dich ruhig rein. <lacht> und wir haben unseren Augen nicht getraut. Also das ist schon cool, muss ich sagen.
0: Ja, der Unterschied, äh, zu, zu ja, der Unterschied ist echt extrem. Also wenn man selbst, äh, ich meine, ich bin auch regelmäßiger Zuschauer, wenn es nicht Corona ja. ist, am Nürburgring und wenn man da wirklich äh, mit ähm, Bekannten dann reingeht, die gar nichts damit zu tun haben und dann geht man einfach in die Box, die gucken dann auch blöd. Und ähm, ja. das ist schon, also das ist wirklich dann, das stimmt, das ist dann echt ein extremer Unterschied. Ja, ähm, wie gehst du denn im Endeffekt in so einem 24 stunden wochenende rein? Jetzt begleitet ihr das ja für Nito jetzt das erste Mal das 24-Stunden-Rennen von mhm. Le Mans, aber habt ja schon seit ähm, 2016 Erfahrung am Nürburgring. Wie sehr nimmt man die Erfahrung vom Nürburgring mit und wie neu ist im Endeffekt auch jetzt das 24-Stunden-Rennen von Le Mans für dich?
1: Ja, ganz neu sind ja jetzt hier tatsächlich die Autos, also die Hypercars zum Beispiel. Das haben wir ja alles am Nürburgring nicht. Und das finde ich auch super spannend, da einfach nochmal ganz andere Autos zu haben, über die man berichten kann. Und die sind auch wirklich faszinierend, also alleine von der Optik her, das ist ja total cool. Klar haben wir jetzt schon Erfahrungen mit dem 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Da ist es natürlich so, da bereitet man sich darauf vor, wer gerade in der Saison vorne ist. Aber da gibt es ja keine wirklichen Favoriten 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Da kann immer was passieren. Da fragst du zehn Experten und du hast zehn verschiedene Aussagen über Favoriten. Und ähm, ich glaube, hier in Le Mans ist es ein bisschen einfacher vorauszusagen, aber ich weiß es auch nicht genau. Also, ich habe mir natürlich jetzt, so wie ich habe euren letzten oder deinen vorletzten Podcast, glaube ich, war das, ähm, gehört, wo du mit dem Lukas zusammen wirklich die Teilnehmerliste durchgegangen bist. Und genauso mache ich das natürlich auch und versuche mich da vorzubereiten und äh, was die, ähm, die jeweiligen Teams in diesem Jahr schon gerissen haben dass die Fahrer vielleicht auch in anderen Rennklassen äh, schon gerissen haben in diesem Jahr. Und dann muss man sich äh, die freien Trainings anschauen. Und äh, beim 24-Stunden-Rennen, du weißt es ja selber, kann immer alles passieren. Von daher ist es, das ist ja auch das Spannende dabei. In der Formel 1 ist es ja nun wirklich äh, relativ vorhersehbar. Ähm, und klar, ne, wenn es regnet, ist es schön. Aber ansonsten ist es oft auch so, dass das Rennen so endet, wie man es auch vorausgesehen hat, beziehungsweise wie die dann gestartet sind. Und wenn 24 Stunden Rennen, da kann immer nochmal alles durcheinander gewirbelt werden und das ist cool.
0: Ja, vor allen Dingen mit der, ich finde alleine so, klar die Faszination Nürburgring ist extrem, aber ich finde gerade nochmal irgendwie Le Mans, alleine die Geschichte, wenn man sich viel da einliest und so, ist es ist es irgendwie nochmal anders und ähm, glaube ich, es ist immer schwierig zu sagen, ähm, was, welches, da wird ja im schon geredet, das war ja auch im Podcast mit Dirk Adolf so, der hat ja gemeint, das schwierigste Rennen ist zwar Spa, auch vom, vom Fahren mhm. her, aber ich glaube, da streitet man sich vielleicht auch in der Szene selber drum, was ist das beste 24-Stunden-Rennen, ich glaube, da gibt es auch so keins, kann man wirklich so sagen, finde ich jetzt zumindest. Ich
1: müssen. glaube, es, das 24-Stunden-Rennen im Nürburgring ist, sagen wir auch immer, das größte Autorennen der Welt und hier ist einfach das prestigeträchtigste Autorennen äh, der Welt. Und äh, es hat einfach diesen Glamour-Faktor, ne? den man am Nürburgring, also Nürburgring ist mega, ich liebe das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Es ist so speziell, gerade wegen der Fans, wegen des ganzen, äh, wegen der Campingplätze und des Grillens an der Strecke und die Fahrer haben den Würstchengeruch in der Nase und eben auch wegen des breiten Sportcharakters, der da ja auch geliebt wird. Ich meine, äh, dieses Jahr äh, Dutcher Logan, mein absolutes Lieblingsauto, das wir hier natürlich. Mit Abstand, nicht möglich. Ja. Aber, genau. äh, aber hier ist es eben so, da hast du Hollywood-Größen, die sich das anschauen, einfach weil das eben diesen, diesen Glamour-Faktor hat. Und das ist schon nochmal einfach was anderes. Genauso cool, aber anders cool.
0: Wer ist denn, also man hat ja schon drei Rennen in äh, diesem Jahr gesehen, ähm, da muss man ja wirklich sagen, an Toyota ist kaum vorbeizukommen. Äh, ich meine, wir kennen ja Glickenhaus vom, schon vom Nürburgring. Aber natürlich hat man es als, ja, als Klickenhaus, natürlich ist deutlich schwerer als wie ein Riesenkonzern oder auch eine Riesenmarke wie Toyota, die mhm. ja auch schon jahrelang dabei sind, wie man das ja schon so sieht, ja.
1: Der Klickenhaus muss halt erstmal ins Ziel kommen, ne, das, ähm, das ist natürlich die Sache. Allerdings, die Toyotas wissen selbst, äh, die müssen auch erstmal ins Ziel kommen. Das ist ja eben das Ding hier beim 24-Stunden-Rennen. Ich, ähm, ich finde es ganz schwierig, das vorauszusehen. Ähm, allerdings, wenn du natürlich ganz neue Autos da dann... Es ist, ich denke mal, erstmal schwieriger, so also ein 24-Stunden-Rennen komplett unbeschadet äh, technisch zu überstehen. Ähm, allerdings, äh, klar, Blinkenhaus, die sind hoch motiviert, die sind stolz wie Oscar, dass sie äh, diese Hypercaster auf die Strecke stellen. Und äh, aber auch beim 24-Stunden-Rennen haben die ja eine gute Ausfallhistorie, also im Nürburgring haben die ja eine gute Ausfallhistorie. Und schauen wir mal, es wird spannend. Also ich, äh, ich freue mich aufs Rennen.
0: Ja, und ich glaube, im Endeffekt, die, die äh, Kategorie LMP2 freut sich da, wenn vielleicht mal äh, da was passiert. Und äh, da sind die natürlich direkt zur Stelle und freuen sich. Und wer weiß, Überraschungssieg LMP2, ich glaube, da hätte keiner was gegen. Wer weiß. Nee, also, absolut.
1: Also generell natürlich immer Überraschungssiege. Und äh, also wenn, wenn jemand siegt, von dem man es vorher nicht ähm, erwartet hat, ob es am Wetter liegt, an technischen Sachen, was auch immer. Das ist natürlich immer cool für die Zuschauer wenn Dinge passieren, die man so nicht voraussieht. Und wenn dann auch Fahrer gewinnen, die sich vielleicht dann noch mal deutlich mehr freuen, als diejenigen tun, die sich vielleicht schon einen Sieg ausgerechnet haben. Das ist ja für Zuschauer auch immer, immer cool.
0: Gut, wenn man jetzt das Wetter sieht, anscheinend soll es nicht ein Faktor sein. Aber gut, Le Mans ja. ist auch wieder im Endeffekt wie die Eifel. Man kann es kaum vorhersehbar. Also das ist wirklich,
1: kann genau. man fünf Also es ist ja, glaube ich, für sehen. Sonntag ein bisschen Regen angesagt. Aber... Gut, wäre natürlich cool, wenn es auf den letzten fünf Runden <lacht> noch anfangen würde zu regnen, aber das ist äh, unser ähm, Motorsport-Wunschdenken. Ähm, schauen wir mal, es wird auf jeden Fall warm. Also, es ist jetzt hier, so, hier ist es so ein bisschen so wie zu Hause in Köln ähm, jetzt gerade, aber es soll am Wochenende richtig warm werden, was ja dann auch für, für die Zuschauer hier vor Ort, die ja endlich wieder da sind, ja auch ein guter Faktor ist.
0: Ja, natürlich. Man, ich fand das letztes Jahr, wenn man es gesehen hat, echt erschreckend äh, oder auch beim Nürburgring zu sehen. Gar keiner da ist schon, da hängt das man sich vielleicht auch als Fahrer und das äh, ähm, hat sich ja auch bestätigt, dass es wirklich wie ein Test ist. Also ähm, Genau, ja. Beim Nürburgring ist ja auch
1: der Faktor die Dunkelheit. Ne, das ist ja, ja ganz krass, wenn, äh, wenn die da eben die Nordschleife fahren, dann wird ja wirklich, wenn die Fans da sind, wird die Strecke von Lagerfeuern oder irgendwelchen Lichtern eben auf den Campingplätzen erleuchtet und das ist ja weggefallen und da mussten sich die Fahrer auch erstmal dran gewöhnen, dass es da wirklich stockduster ist, als wir über eine Landstraße fahren ähm, und das ist ja auch so ein Faktor Müdigkeit, ne? also wenn es so dunkel ist, da wirst du ja auch viel schneller müde. Oder wenn du einfach keine, gut, die gucken jetzt nicht rechts und links sich die Campingplätze an, aber du hast schon eine, eine gewisse Ablenkung äh, durch, <lacht> durch den Würstchengeruch, der dann ins Auto äh, kommt und das äh, ja, war jetzt im zweiten Jahr schon nicht so. Und da hoffen wir mal, dass es nächstes Jahr wieder alles so ist wie früher, wie vorher. Das wäre cool.
0: Macht es auch das Arbeiten deutlich schwerer an der Strecke als ähm, jetzt fürs Fernsehen speziell, auch äh, irgendwie am Nürburgring. Also war es vorher einfacher und direkter oder ist es so durch jetzt die Situation, äh, die sich ja zum Glück in diesem Jahr etwas gebessert hat. Ähm, aber ähm, gerade im letzten Jahr muss es ja extrem sch schwierig gewesen sein, nicht dieses offene Gespräch zu suchen, wie es dann auch äh, dann jetzt gewesen ist.
1: Also es ging tatsächlich. Wir haben da eine sehr strenge Maskenpflicht. Und solange man mit der FFP2-Maske wirklich alles gemacht hat und Interviews geführt hat, da war das völlig in Ordnung. Da konnten wir dann auch in die Boxen rein und konnten Interviews machen. Und von daher ging es eigentlich. Ist natürlich anstrengend, die ganze Zeit diese FFP2-Maske aufzusetzen. Dann hat es ja auch noch so krass geregnet. <lacht> Wenn die Maske dann nass wird, kriegt man gar keine Lust mehr. Aber gut, das ist ja ein geringer Faktor. Ähm, der Faktor Fans, der ist für uns, das ist natürlich total schade, dass sie nicht da sind, aber das Arbeiten ist leichter, weil wir natürlich uns viel freier bewegen können, wenn nicht so ein Riesengewusel ist. Allerdings würde ich trotzdem nie freiwillig auf Fans verzichten, weil das einfach so ein, ja, ein emotionaler Faktor ist. Ähm, aber das Arbeiten äh, ist entspannter, klar, weil du einfach viel weniger Menschen hast, die da rumlaufen. Dieses Jahr war es ja schon wieder so, Entschuldigung, dass in der Startausstellung, dass das da wieder Menschen waren. Ich habe mich richtig erschrocken. Das ist man überhaupt nicht mehr gewohnt, mich umgedreht. Auf einmal kamen da total viele Menschen auf mich zu. Also diesmal waren wir ein paar mehr Leute in der Startausstellung auch zugelassen.
0: Gibt ja. so es denn was Spezielles, worauf du dich freust jetzt, zum Beispiel an, an diesem Wochenende? So äh, eine spezielle Schicht, die du dann auch im Fernsehen begleitest oder ähm, ja generell vielleicht an der Strecke zu stehen und einfach mal äh, zu gucken, äh, was geht? Wenn es erlaubt ist, ich weiß also, jetzt gerade nicht.
1: Ich habe normalerweise die letzten Jahre beim 24-Stunden-Rennen, äh, ich mache das ja jetzt seit 2016, glaube ich, habe ich immer die Nachtschicht gemacht. Ich habe immer die Nacht durchgemacht und hier habe ich jetzt das Glück, dass mein lieber Kollege Felix die Nacht macht und ich habe um 23 Uhr Feierabend und habe richtig Bock, mich einfach mal irgendwo an die Strecke zu stellen und im Dunkeln die Autos an mir vorbeirauschen zu lassen, ohne dass ich äh, währenddessen arbeiten muss. Also da, <lacht> da freue ich mich drauf. Das ist mal was ganz Neues, weil normalerweise habe ich mir immer die Nächte in der Boxengasse um die Ohren geschlagen, was auch cool ist. Gerade wenn man dann Sonnenaufgang macht zum Beispiel, das ist immer so ein Highlight. Aber diesmal kann ich wirklich ganz normal schlafen. Ich bin gespannt, ob mir das auch gelingt, weil eigentlich will man ja immer alles mitbekommen. Aber so ein bisschen muss ich schon schlafen, weil ich muss dann morgens auch wieder ran. Aber so, so ein bisschen Zuschauer spielen, da habe ich Lust drauf.
0: Ja, und ähm, gibt es was Spezielles, was ihr jetzt bei Nitro geplant habt, was äh, man den Zuschauer jetzt irgendwie näher bringen möchte und ja gerade... Ähm der Unterschied vielleicht zum Nürburgring und äh, zu Le Mans ist ja, haben wir schon gesprochen, riesig. Ja. Ähm, was habt ihr da geplant, grundsätzlich? Ihr übertragt das ja am Samstag das erste Mal jetzt und ja, deswegen genau, haben wir die geschafft. E jetzt
1: neu. Richtig, dabei. wir übertragen das erste Mal und wir gehen davon aus, dass ähm, viele Zuschauer auch wirklich auch das erste Mal beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans dabei sind und deswegen wollen wir neben selbstverständlich auch Nerd-Themen, die dann zum Beispiel der Dirk ganz gut äh, rüberbringen kann, wollen wir aber auch einfach die Grundlagen äh, vermitteln. Also, welche Autos fahren da? Was für Fahrer fahren da? Worum geht es überhaupt? Ähm, und das wirklich verständlich und den, den Zuschauern ganz nahe bringen, ähm, das ist so unser Ziel, damit auch diejenigen, die vielleicht nicht Le Mans-Erfahrung haben oder WEC-Erfahrung haben, auch äh, mit zugucken können und sagen können, ach, das ist ja cool, da bleibe ich dran. Ähm, das ist uns, glaube ich, am Nürburgring auch schon ganz gut gelungen in den letzten Jahren, dass wir nicht nur absolute Motorsport Spezialisten eben am Fernseher halten, sondern auch diejenigen, die ähm, ja interessierte Gelegenheitsgucker sind. Ähm, wir wollen es unterhaltsam verkaufen und wollen ganz nah dran sein. Das versuchen wir eben dann hier vor Ort auch äh, umzusetzen, dass wir viele Interviews machen und ja, wirklich äh, möglichst die Infos, die es gibt, ganz, ganz frisch dann ins TV bringen und das ist unser Ziel.
0: Ja, das Ganze dann live zu sehen, ab wann startet ihr, glaube ich, 16 Uhr, oder? Kann das sein? Genau. Genau, 16 genau. Uhr, halbe Stunde vor dem Rennstart, müsste es sein, ja. genau. Ja, 16.30 genau. Uhr, also hat man hat immer so viel mit Training und Qualifying und Hyperpole, ja, also, ja. das hat man alles irgendwo so durcheinander, weiß man gar nicht mehr, wann Also Rennstart. wir haben eine halbe
1: Stunde Vorlauf und ja. dann, genau, also wir starten eine halbe Stunde vor, vor Rennstart.
0: Genau, 16 Uhr genau. Nitro dann und ja, hoffentlich dann auch einschalten, wenn ihr das Ganze dann hört. Ähm, ich Entlasse ich aber nicht, das muss ich mir wirklich sagen, mit dem ja. Siegertipp. Das ist das, das jetzt die Krux dabei.
1: Okay, also ich glaube, ein Toyota fällt aus, ein Toyota siegt, aber ich will mich nicht festlegen. <lacht> und ich glaube auch, dass, ein dass nur ein Glickenhaus durchkommt und einer ausfällt. Okay. Und die beiden machen es dann unter sich aus. Ich okay. bin gespannt, aber wie gesagt, fragt Sieben Experten für sieben Meinungen. Also, ähm, was hat der Dirk gesagt?
0: Äh, keine We Ahnung. Das weiß ich okay. aber nicht. Also, er, ich, ich kann, kann mir aber auch nicht dachte, vorstellen, der, dass, er, gesagt, äh, ja. dass er nicht viel, viel anders da denkt. Ähm, ja. Ja, aber eben. Also, <lacht> es ist wirklich schwierig, da zu sagen. Ich meine, klar, die Favoriten sind äh, irgendwo schon äh, klar, mein Toyota, aber mhm. ob die dann durchkommen, das ist schwierig mit dem neuen genau. Auto. Ich bedanke mich erstmal äh, bei dir fürs dabei danke, sein. Danke, dir. Und, äh, ja, wenn ihr Anna Lentwig, äh, sehen wollt, im Fernsehen 16 Uhr, wie gesagt, NITO einschalten. Das Ganze dann, das 24-Stunden-Rennen von Le Mans, 24 Stunden lang, dann auch bei Nitro. Ich bedanke mich ja, fürs... Genau, wir freuen uns. Ja, ich bedanke <lacht> mich fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal, möge mit euch sein und tschüss und bye-bye.
1: Tschüss.
0: Nach einer kurzen Pause geht es ja weiter beim Good 24 Stunden Daily mit der Analyse zum Qualifying und zum Nachttraining. Bleibt dran. Also willkommen zurück aus der Pause hier beim Goodyear 24 Stunden Daily zum 24 Stunden Rennen von Le Mans. Ja, und wir schauen direkt auf das Qualifying. Das erste Training war relativ unaussagekräftig, vor allen Dingen ohne Bilder, direkt an der Strecke. Schauen wir also nur ganz kurz rein in FP1. Toyota war vorne mit der 7, mit Conway Kobayashi-Lopez mit 3,29, 3,09. In der Hypercar-Klasse gefolgt vom Alpine mit 0,086 Sekunden Rückstand und dann dahinter das Schwesterauto von Toyota mit Boimi Nakajima und Hartley die 8 mit auch eben ganz knappen Abstand 0,087 Sekunden auf Platz 1, also 0,0001 Sekunden auf Platz 2. In der LMP2 war es das United Autosport Car mit Hansen, Scherer und Albuquerque, die sich die beste Position sicherten vor dem G-Drive und vor dem Jota Auto, die beste Zeit eben mit 329441 zu Buche. Schauen wir in die LMGT Pro, in die GTE Pro Klasse. AF Corse dominierte tatsächlich das FP1 und das Ganze mit Sierra, Molina und Bird mit der 52 und dahinter gefolgt dann schon die Corvette mit dann 3,50, 1,6,3, also 0,040 Sekunden dahinter. Und auf der dritten Position in der LMGT e-Pro dann die Mannschaft von Porsche, GTT, Bruni, Leeds und Marco Wiecki in der 91. Dann in der dritten Position in der LMGT e-Pro. In der Amateurwertung ist es Project One mit der 56 gewesen. Perfetti, Cairoli und Pereira, die sich das Auto teilen und somit die beste Zeit mit 3,50, 1,96 Erzielt haben, dass sich der beste Abstand mit 0,138 Sekunden und der größte Abstand in dem ganzen Feld mit dem GR Racing Fahrzeug, was dann danach folgte und auch mit dem Dempsey Putan Auto, was dann auf der 41. Gesamtposition folgte, aber mit Adlauer, Bastian und Arnold dann auf der dritten Gesamtposition in der GTE am folgte schauen wir aufs qualifying nämlich auf das actionreiche qualifying von le mans früh ist schon ein unfall passiert nämlich das auto von idex sport das sich eben sehr schnell rausgedreht hat beim anbremsen auf Tertre rouge aufs gras gekommen und dann das auto verloren in die reifenstapel ging es dann für paul loup chantin der tatsächlich im Test, der schnellste war in der LMP2 und jetzt natürlich mit diesem Einschlag, da sein Team natürlich es nicht einfacher gemacht hat, vor allem IDEX Board im letzten Jahr, ja, gebeutelt gewesen aufgrund dessen, dass man zwei Autos komplett fast schon verschrottet hat, ein Monocoque komplett neu aufgebaut, das andere gerichtet im letzten Jahr, vor allen Dingen mit diesem verengten Zeitplan, was wir im letzten Jahr hatten, letztes Jahr kein Ruhetag, sondern eben der Freitag wurde ja auch gefahren und das in diesem Jahr zum Glück nicht. Da hat Idex Sport ja, Glück im Unglück, denn das Auto hat man dann im FP2 wieder aufbauen können und das fuhr tatsächlich auch zum Ende der Session dann auch wieder. Der Yellow phase folgte schon mal, in der Zeit war schon die ersten Zeiten unterwegs, zumindest in der Hypercar-Klasse setzte sich Toyota schon mal nach ganz vorne mit der 7 und der 8, der Alpin mit der 36, die Alpin mit der 36, kann man so sagen, mit der dritten Position dann gefolgt. Das Ganze dann rund 45 Minuten vor Ende des Trainings. Bei den Hypercars zu bleiben, Glickenhaus tat sich am Anfang sehr schwer, kompetitive Zeiten zu fahren. Zwar ist man ja safe für die Hyperpole aufgrund dessen, dass in der Hypercar-Klasse überhaupt nur fünf Fahrzeuge fahren. Die besten sechs kommen ja in der jeweiligen Klasse weiter, ist ja bei denen tatsächlich nicht der Fall gewesen. Also musste man sich zwar nicht direkt anstrengen, aber trotzdem simuliert man natürlich und man will natürlich alles geben, um natürlich das beste Ergebnis auch in jeder Session rauszufahren und natürlich auch das Auto so mehr und mehr kennenzulernen. Richard Westbrook setzte dann nach rund 22 Minuten nach dem Beginn des Trainings dann auch eine kompetitive Zeit. 330, 289 stand dem Glickenhaus mit der 709 zu Buche. Das Ganze, wie gesagt, dann 22 Minuten nach Beginn des Trainings, dann auch nach der Neutralisierung der session und das Ganze dann auch wieder unter Kompetitiven unter der grünen Flagge zur also Zeit später kam dann auch eine richtig starke Zeit von Louis Deletras mit einer 3.30.1.96 zwar immer noch drei Zehntel langsamer als das Auto mit der Nummer 70, nämlich das Real Team Racing Team, was dort zum Zeitpunkt geführt hat. Das beste Auto tatsächlich auch noch in der Pro Amateur Wertung, gleichzeitig natürlich auch in dieser neuen Wertung ganz weit vorne. Die Zeit vom Real Team Racing Team sehr schnell gefallen, nämlich vom amtierenden Formel E Champion Nick DeVries, der für das Team von G-Drive Racing in diesem Jahr an den Start geht das Ganze für das G-Drive Racing Team aus dem Vertretungsteam des russischen Automobilverbandes. Kurze Zeit später, nachdem eigentlich die Runde von Nick de Vries vorbei war, setzte Paul Dallalena das Auto in den Sand und das Ganze dann auch kurz vor dem Verlassen der richtigen Rennstrecke von Le Mans. Ja, kein heftiger Einschlag oder sowas, einfach nur ein Dreher vom Kanadier. Wir haben es ja schon auch in der Vorschau angesprochen. Porta irgendwie in so einem bisschen einem tief gefangen. Zwar war der Kanadier immer gut unterwegs in den letzten Jahren, doch irgendwie schleicht sich bei ihnen mehr und mehr Fehler ein und das natürlich dann für so eine wichtige Session, nämlich dem Qualifying, nicht sehr förderlich. Vor allen Dingen die Teamkollegen unter anderem Niki-Team dabei freut das natürlich eher weniger. So folgte eine weitere Slow-Zone-Phase, das Ganze dann kurz eben vor Tetra Rouge und das auch zum Glück nicht in der Slowzone-Phase, wo die Fahrzeuge dann über Start und Ziel kommen. Da setzte zumindest Paul de Rester noch eine einigermaßen gute Zeit. Nämlich mit der 23 setzte er sich dann auf die zweite Position, 13 hinter dem Auto von Nick de Vries. Louis Deletrasse, der sorgte tatsächlich in gleicher Phase her auch wieder für Purple-Zeiten gefangen, zwar hinter dem Auto von dem Racing Team Neverland, aber setzte sich dann in gleichem Zug auch auf Platz 1, 0,082 Sekunden vor dem Auto von Nick de Vries. Das Ganze dann tatsächlich eine halbe Stunde vor Ende des Trainings. Ja, wie schon angesprochen, der Verkehr war so ein Thema im Qualifying, gerade wo man denkt, eine Stunde Qualifying sollte eigentlich kein Problem sein. Das dachte sich auch Philippe Albuquerque, der Fahrer der 22 von United Autosport in diesem Qualifying und er hat auf Twitter geschrieben und es klang nicht sehr erfreulich, wir müssen dieses Qualifying überdenken. Also so frustrierend, dass man die Pro-GT-Fahrer dort einem die Runde zerstören und das ist einfach nicht akzeptabel und ja, er qualifizierte sich tatsächlich nur auf Platz 12. Und das meinte er selber nicht, weil es an der Pace liegt, sondern eben aufgrund des Verkehrs in den Outlaps von den GT-Fahrzeugen. Das schließte sich auch Robin Freins an, der in der 31 sitzt. Mit dem Team von WRT, die sich ebenfalls nicht qualifiziert haben in der hyper Und das Ganze natürlich dann aufgrund ebenfalls des Verkehrs. Das ist gerade zum Ende hin natürlich ein Riesenthema geworden. Doppelpech hatte Albuquerque auch noch, wo eine Slow-Zone ausgerufen worden ist aufgrund eines Drehers von Rahel Frei in der ersten Kurve im Iron Links Ferrari und das sorgte eben für eine Verlangsamung des Feldes und so musste auch Albuquerque tatsächlich seine Runde streichen und er ging sehr sehr sauer in die Box und übergab dann das Auto an seinen Teamkollegen und ja somit keine richtige Zeit für Albuquerque möglich und ja aufgrund von entweder GT Verkehr oder einfach durch Pech, dass dann Slowzones ausgerufen worden sind, die ihm natürlich nicht geholfen haben. Auch eine schöne Zeit von Paul Resta wurde zunichte gemacht. Im Ende des letzten Sektors verlor er sieben ganze Sekunden. Und das Ganze mit anscheinend GT-Verkehr, zumindest laut dem Driver-Tracker war dort GT-Verkehr im Gange und auch Autos, die sich auf die nächste Runde vorbereitet haben und das half dem Briten nicht. Also viele schöne Runden, die wir eigentlich gesehen, gerne gesehen hätten, tatsächlich dann entweder wie schon erwähnt, durch Focus, Yellow oder Slow Zones, behindert worden oder eben durch Verkehr. Wir schauen aufs Ergebnis: Toyota Gazoo Racing, Alpine 11 Matmut, Toyota mit der 8 und die beiden Linkenhaus-Fahrzeuge safe in der Hyperpole. Das war kein Thema. Das Auto von Jota mit der 38 mit Gonzalez, Da Costa und Davidson. Da Costa das Qualifying gefahren in der LMP2. Schnellster gewesen: 328,807. Eine ganze halbe Sekunde hinter dem auto von dem Glickenhaus mit der 708 mit der Rani Milieu und Olivier Pla. G-Drive Racing mit der 26 mit Colpatino, De Vries und Rosinov. De Vries, der das Auto mit der 26 qualifiziert hat, eben auf der 2 in der LMP2 Klasse, gefolgt vom Auto von dem Team WRT. De Letras IG und Kubica, die auf der dritten Position dort folgen und auch ebenfalls qualifiziert für die Hyper Bowl sind. Panis Racing folgt mit Kanal West Stevens und Allen auf der 4 und United Autosport folgt mit deren beiden Fahrzeugen ohne USA-Bezeichnung mit der 32 unter 23 dann auf 5 und 6 und nehmen die letzten Plätze der Hyper Bowl ein. Jaminin, Aberdeen und Maldonado folgen mit der 5. Position und auf der 6 eben das Auto von United Autosport mit die Resta Lynn und Bird. Schauen wir in die GTE Pro Klasse. Da haben wir relativ wenige Zeiten gesehen, zumindest im Fernsehen, die Zeit von Dani Sierra und Miguel Molina und auch von Sam Bird war sehr stark in diesem Kunstdruck mit der 52. Halbe Sekunde schneller als das zweite Fahrzeug und auch noch das Schwesterauto von Alf Corse mit der 51. Die ersten beiden Positionen gehen also an die Italiener und somit auch safe in die Hyperpole für die 52 und die 51. Das Porsche GT-Team mit Estriani und Christensen folgen mit rund 6 Zehntel. Abstand auf Platz 1 mit der 92, aber safe in die Hyperpole. Zum Glück auch das Auto von Corvette Racing mit der 64 mit Tommy Milner, mit Nick Tandy und Alex Sims, wo ich ganz ehrlich gedacht habe, dass dieses Auto tatsächlich nicht in die Hyperpole kommt, aber das Auto mit der 63 wohl mit Problemen mit Garcia Taylor und Katzberg, der aufgrund deren imsa erfolge potenziell das stärkere Corvette Racing-Team wären, doch eben nicht. Qualifiziert für die Hyperpole. Dafür das Auto von der 72, nämlich das Hub Auto Racing Team mit Vantor, Perente und Martin in der fünften Gesamtposition für. Das Auto aus Taipei und die sechste Position geht dann an das Schwesterauto vom Porsche GT-Team mit Bruni Lietz und Marco Viecky. Vorne in der GTE Am war das Dempsey Bruton Racing-Team mit Anlaur, Bastian und Arnold. Mit der 48620 setzt man eine sehr deutliche Zeit ebenfalls. Vier Zehntel vor dem GR Racing Team mit eben den Fahrern mit Wainwright, Barker und Gamble, die sich auf die zweite Position gesetzt haben, das GR Racing Team, ja das ehemalige Golf Racing Team. Sadilla Racing folgt auf der dritten Position mit Lacord, Saganato und Fiocco. Auf der vier dann das Inception Racing Team mit Ibri, Milroy und Ben Bernicott mit dem Ferrari. Team Project One folgt auf der insgesamt fünften Position in der Amateurwertungsklasse mit Perfetti, Kairoli und Perea uh, mit der 56. Das 33er Auto Matthias Sport, die Titelverteidiger aus dem letzten Jahr, folgen dann auf der letzten Position für die Hyperball mit Ben Keating, Dylan Perea und Philippe Frager im Aston Martin Vantage RMR. GTE, obwohl folgt heute eben das Ganze ab 21 Uhr zu sehen dann und entscheidet sich eben, wer in den einzelnen Klassen die beste Position rausfährt und dann am Samstag eben vorne sein wird. Kommen wir noch aufs Nachttraining, auf die Ergebnisse müssen wir gar nicht schauen, denn ja, es ist ein freies Training, es geht um nichts und deshalb war das im Endeffekt ein Training zum Genießen. Dunkelheit und Le Mans, das passt irgendwie zusammen. Aber das passt irgendwie an jeder Strecke zusammen. Aber Le Mans und gerade das Team vom ACO, was die Fernsehbilder übernimmt, macht da irgendwie nochmal einen Ticken spezielleren Job, habe ich das Gefühl, gerade was Onboard-Immersion angeht. Der Nürburgring steht dem auch nichts nach, aber irgendwie in Le Mans passt das besser zusammen. Schauen wir eben so ein bisschen auf die Probleme und das, was im Endeffekt auch so passiert ist. Die ersten Probleme waren es für das Castle Racing Team mit Scott Andrews am Steuer mit der 57 und die schleppten sich dann durch die Porsche Kurven so nach den Fernsehbildern zu Urteile nach, da sehr nach einem Reifenschaden am italienischen Fahrzeug aus. So wirklich festmachen konnte man das natürlich in der Dunkelheit nicht. Auch Probleme mit der Aufhängung könnte es sein, denn auch der italienische Render hat so ein bisschen Probleme mit der Aufhängung und da ist das Auto sehr sensibel, was das angeht und deshalb ja vielleicht auch sein so Knackpunkt woran es gelegen hat, so richtig auflösen konnte man das zumindest nicht und auch was an Informationen zumindest angeht, ist mir bisher nicht bekannt, was die 57 angeht. Otto ging aber relativ zeitnah wieder auf die Strecke, also größere Probleme, zumindest bei der 57, lagen nicht vor. Eine kuriose Szene sorgte dafür dass Jota-Team, die an dem Fahrzeug gearbeitet haben, an der, deren politiert von González da Costa und auch eben von Anthony Davidson und da arbeitet man eben an der Aufhängung, so sah es zumindest aus, an dem Auto, was einer der Mitfavoriten zählte, die Kamera ging drauf und auf einmal kommt ein Mechaniker von Jota und hält auf einmal seine Hand vor die Kamera und sagte, bitte, bitte nicht filmen und dann kam auch ein weiterer Mechaniker, der tatsächlich dort sorgte, dass, ähm, ja, dort bitte nicht gefilmt werden sollte, was ungewöhnlich ist, denn ja im Endeffekt die Autos gleich in der LMP2, aber aufgrund dessen Einzelteile und auch die dessen gleiche Teile, die dort verwendet werden in dem Orica Gibson Fahrzeug, ja, ist es ist wichtig, dass man eben die Einzelkniffe rausfindet und vielleicht hat Jota was gefunden, was die anderen eben nicht finden sollten und deshalb da die Kamera davor, ziemlich ungewöhnlich, denn es ist eigentlich wirklich ungewöhnlich, dass in Le Mans dort irgendwie, ja, man keine Einsicht hat. Zumindest was die, das direkte Detail dieses Fahrzeugs angeht. Und deshalb, ja, schade, dass man dort eben ja, die Kamera vorgehalten hat. Zumindest hat sich das Jota-Team zumindest für die Fernsehteams nicht unbedingt beliebt gemacht. Aber, ja, die Situation war wahrscheinlich für den Kameramann oder für die Kamerafrau... Uh, ja, ziemlich lustig, auch eben kurios. Grundsätzlich viele Probleme gab es in diesem Nachttraining, das Pier 1 Motorsport Matheisen Auto mit Patrick Kelly. Am Steuer strandete eine Stunde zwölf vor Trainingsende, kurz vor den Porsche-Kurven und sorgte eben für eine Slowzone-Phase, das Auto musste dann abgeschleppt werden. Schockmoment für die 52, nämlich das Auto von danny Sierra, was... Auch ebenfalls vor dem Porsche-Kurven gestrandet ist. Das Ganze aber mit Reifenschaden, so wie es sich anhörte und so ist es mindestens auch dem Schaden des Autos entnommen worden ist. Und ähm, das kann ebenfalls durch einen Aufhängungsschaden dann gefolgt sein, dieser Reifenschaden. Oder eben auch, ja, dem Reifenschaden zufolge sein, dass eben diese Aufhängung dann eben kaputt gegangen ist. Das sorgt eben für eine Neutralisierung des trainings mit der roten Flagge und das Auto kam dann relativ später dann auch wieder zurück an die Boxengasse. Schon erwähnt, IDEC e Mannschaft brang das Auto wieder zurück an die Strecke und eine halbe Stunde vor Ende hat man das Auto wieder zurück an die Strecke gebracht zum Systemcheck. Wie gesagt, es geht ja um freien Training, um keine wirklichen Zeitenjagd und deshalb einfach so ein bisschen dieses Auto kennenzulernen, auch wie es in der Nacht aussieht, die Pflichtrunden für die Fahrer dort ab zu spulen und ja, dort äh, war es natürlich für die e mannschaft wichtig, dass man zumindest dort etwas Fahrzeit in der Nacht bekommt. Zwar hat man heute weiterhin die Möglichkeit, dann eben ab 22 Uhr, genauso wie gestern, das Auto in der Nacht zu testen, aber ja, mehr Trainingszeit heißt auch mehr Erfahrung mit dem Auto. Was man uns sehr schön präsentiert hat, ist, wie das Auto aus der Innovation Car Klasse eben mit einem Fahrerwechsel umgeht, nämlich mit Takuma Akui und Nigel Bailey und auch mit Matthew Lahey, die eben in diesem Fahrzeug von der Association SAT 41 starten, Takumi Akui und Nigel Bailey, ja eben eingeschränkt und die werden dann das Auto tatsächlich in der Box immer diesen Fahrerwechsel dann machen, aus Sicherheitsgründen wird man das eben tun, das Auto fährt ja aufgrund dessen ja außer Konkurrenz aber, war wirklich tiefen Respekt an diese Mannschaft und auch an die Fahrer, dass man das so durchzieht. Und, ähm, ja, da kann man wirklich nur den Hut davor ziehen in der, ja, in diesem Team. Und das ist wirklich unglaublich. Vor allen Dingen im Qualifying, um das noch mal zu erwähnen, um das Qualifying zu sehen, war man auf der insgesamt 29. Position im Gesamt unterwegs. Aber man liest gleich zwei Auto hin, Autos hinter sich, nämlich das Team. India Eurasia, nämlich das Racing Team India Eurasia und das Team SO24 Dribob bei Graf. Und das sind eben Fahrzeuge, die normal in der LMP2 starten und ja somit im Endeffekt... Ja, außer Konkurrenz, sich trotzdem dort in der lmp 2 sich dann doch sehr gut schlägt. Dem Team wünscht man wirklich, dass man dort die Zielflagge sieht. Chaos gab es noch zum Ende des Trainings, nämlich Ben Henley schlug ein in der 21, das Ganze im Bereich von Indianapolis, so wie es sich in den ersten Bildern nacherkennen lässt. Und so war es ja auch, dass Ben Henley dort das Auto ja, schön eingepackt hat, in den Reifen stapeln und somit das Training dann für das Team von Dragon Speed in dieser Evil-Knievel-Lackierung dann kurzfristig dann beendet, bevor das Training dann auch ja, grundsätzlich beendet worden ist, nämlich mit einer roten Flagge heftiger Einschlag für die 46. Nämlich das Team von Project One, das dieses Auto einsetzt. Robbie Bawley war zu diesem Zeitpunkt am Steuer, den wir aus der IMSA kennen und der ja kurzfristig tatsächlich für dieses Project One Team jetzt in Le Mans startet und, ja, das Auto eben dort heftig in Trette Rouge eingeplankt hat, aus welchem Grund auch immer haben wir leider nicht zugespielt bekommen, aber das Auto zumindest sehr heftig hinten beschädigt und das ist gerade die sensibelste Stelle, gerade beim Porsche 911 RSR, dort wo auch der Motor zumindest in der Richtung sitzt und da möchte man eigentlich nie gerne einschlagen und deshalb für robbie forley glaube ich so ein bisschen auch ein, ja stärkt nicht das selbstbewusstsein und deshalb ja so ein bisschen auch eine einschränkung im selbstbewusstsein zumindest was die Tertaru-Stelle jetzt angeht das training wie gesagt dann auch kurzfristig dann und kurzzeitig auch dann beendet worden das ganze aber dann drei minuten vor Ende des Trainings, schauen wir noch kurz aufs Ergebnis, die 8 vorne in der hypercar klasse das Auto von Jota in der LMP2 ganz vorne gewesen. In der GTE Pro war es tatsächlich das Auto von Cooper McNeil, Obama und Lorenz Wantor, die sich dort an die Spitze gesetzt haben und in der GTE AM das Auto von Julian, Andlauer, Bastian und Arnold, die dann in der dempsey mannschaft dort in der GTE am das Auto auf die 1 gesetzt haben. Wie sieht es heute aus, wenn ihr die Folge noch kurz vor dem FP3 hört, dann um 14 Uhr geht es dann weiter mit FP3, 3 Stunden, dann Free Practice 3, das Ganze dann auch zu sehen, tatsächlich nicht wie FP1, dann schon das erste Rennen der Road to Le Mans, da werden wir dann auch am Freitag, am trainingsfreien Freitag, dann der 24 Stunden von Le Mans dann dort schauen, und dann natürlich die Hyperpole um 21 Uhr, das Highlight des heutigen Donnerstags. Und dann das FP4, das letzte Training vor dem großen Rennen. Zwar haben wir am Samstag noch das Warm-Up, aber das Ganze dann auch nur die 15 Minuten. Also einschalten lohnt sich wieder bei den 24 Stunden von Le Mans. Das Ganze dann Trainings und auch das Rennen bei Eurosport und das Rennen ebenfalls auch. Bei Nitro in diesem Jahr. Neu, also ja Abwechslung gibt es sowieso in diesem Jahr in Hülle und Fülle. Also ich glaube zwei Sender, die ein großes 24-Stunden-Rennen gleichzeitig gezeigt haben. In voller Länge gab es, glaube ich, in meiner jüngeren Erinnerung noch nicht. Also ihr habt die freie Wahl, die... Trainings dann auch wie immer zu verfolgen, die WC App oder die 24 Stunden Le Mans App gibt es ja auch noch, wo man dann dort reinschalten kann, also viel Abwechslung gibt es in diesem Jahr wie immer, also sage ich, folgt uns auf Social Media und vielen Dank fürs... Zuhören in dieser Folge. Vielen Dank auch nochmal an die Mannschaft und an das Team von Nitro. Speziell an Kevin Hirscher und Anna Nendwig, die eben dieses Interview ermöglicht haben. Kevin Hilscher eben von dem RTL Mediengruppe Team, das die PR eben begleitet und das da nochmal ein dickes Dankeschön genauso auch Anna Nentwig und viel Spaß, wenn du das hörst oder wenn ihr das hört von Nito viel Spaß dort an der Strecke genauso auch wie allen, die das hören als Zuschauer an der Strecke am Fernseher, also ja, viel Spaß kann man da wirklich nur wünschen ich hoffe, euch hat die Folge gefallen, möge mit euch sein, folgt uns auf Social Media oder eben in der Podcast-App deiner Wahl. Morgen geht es dann weiter mit dem Goodyear 24 Stunden Daily, dann mit dem Blick von der Hyperpole und was geschieht so an einem freien Trainingstag dann am Freitag. Das gibt es dann eben morgen in den Goodyear 24 Stunden Daily. Ich bedanke mich fürs Zuhören, tschüss und bye-bye, bis zum nächsten Mal hier beim GT Talk auf mein Sportpodcast.de.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. 24 Stunden Daily. Alles zum 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Abseits und auf der Strecke hier beim GT Talk. Auf mein Sportpodcast podcastde